0: Olá, este é a Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e gostaria de te convidar a uma reflexão, e nos últimos dias aí eu fui chamado para participar de um processo de formação do Spotify, do Anchor, para pensar melhores estratégias para esse podcast, e estou tentando implementar algumas das coisas que foram discutidas ali. É... É legal que dá uma energia extra para a gente produzir e, con e construir mais material. Eu, que estava mantendo a cada 15 dias, mas não com tanta perfeição, vou tentar estabelecer aqui que sexta-feira é o dia da entrega dos podcasts, então todas as sextas-feiras a gente vai ter um encontro com algum, algum tema, com algum que alguma questão, com algum pensador, com alguns pensadores, quem sabe até em conversas com outras pessoas, então, algumas coisas eu estou desenvolvendo, gostaria de te convidar a me ajudar a pensar sobre isso, devolvendo suas opiniões pelas plataformas, é possível responder de várias formas, mas eu te chamo também a me dar um suporte olhando para o meu Instagram, conversando comigo pelo Instagram, você pode mandar mensagem direct, é arroba michaelgoncalves.oficial, e hoje eu pensei um tema que é filosofar um pouco sobre o caos, uma discussão que voltou várias e várias vezes nessa semana para mim. Eu quero te fazer um convite também a fazer a sua inscrição no meu podcast para você receber as notificações na sua plataforma de áudio, aquela que você tem interesse. Então, ao se inscrever, você vai receber as notificações quando surgir um episódio novo. E eu gostaria de ser aquela notificação feliz, né? Que você vê, você recebe no seu feed e fala: opa! Legal, tem podcast novo aí. Então, no último, no último podcast eu falei um pouco sobre uma coisa muito pessoal, e aí fazendo um pouquinho de defesa desse tema, né? algumas pessoas não entendem muito bem o que, que isso tem a ver, mas direto, as pessoas, muitas pessoas me perguntam, muitos alunos me perguntam como é que você faz para filosofar trabalhando? Como é que você faz para trazer a filosofia para o seu dia a dia? E eu penso que num podcast como aquele eu trago esse exemplo, eu trago essa questão de como é, as ideias filosóficas elas estão aí para serem utilizadas e eu acabo utilizando dentro do meu, do meu dia a dia, nas experiências concretas vividas, na experiência com a minha filha, com a minha esposa, com meus pais, com meus amigos, uma boa conversa. E eu acho que isso é bem importante É lógico que tem estudos, é lógico que você lê artigo, livro é, Você debate com alguém E nesse momento você tem uma, um, um trabalho importante Mas se você, você não tem uma chavinha de desliga né? Você está sempre ali vendo, vivenciando o mundo E provavelmente algumas coisas vão aparecer e você tem uma interpretação Bom, eu tive, e eu tive também esse ímpeto de curtir, comentar com as pessoas sobre isso. Mas é só isso também, não é nada demais, é uma defesa apenas de um tema que parece não tão interessante para quem gosta de filosofia, só acho que é a vida, a vida é importante, é o que é, a vida é valiosa nela mesma. Então, sei lá, hoje para mim uma das coisas mais importantes é eu aprender a valorizar os momentos e sacar as coisas boas que acontecem. Uma outra coisinha que eu queria chamar a atenção é sobre o, o projeto Filosofia para dar sentido, que eu dei início em outubro de 2020 e que começou no podcast, de fato, começou com um trabalho no podcast. É uma ideia que avançou para além do podcast, então se você não me acompanha nas minhas redes sociais, Lá no Instagram eu produzo textos diariamente, eu comento algumas coisas, trago algumas ideias, algumas informações, algumas postagens, um projeto que vai se constituindo aos poucos, passo a passo. E eu creio que o podcast vai ter um lugar cada vez mais importante nessa história. Se você me acompanha no YouTube, as coisas estão organizadas já no meu... O meu YouTube já estão praticamente atualizadas, né? os podcasts estão postados no YouTube e você pode acompanhar. Vamos ver se agora a gente segue de uma maneira mais orgânica nesse sentido. Então, as coisas estão cheias de deuses. Essa frase é uma frase creditada a um pensador do século VI a.C., Tales de Mileto, um morador de uma região da Ásia Menor, mas que fazia parte da Grécia naquela ocasião, naquele tempo, a Jônia, a região da Jônia, onde supostamente teria iniciado a Filosofia. E muitas pessoas dizem que o Tales de Mileto, enquanto filósofo, é uma espécie de materialista, porque ao analisar a natureza, ao tentar dar sentido para a natureza, é, falando sobre a origem do universo, a constituição da natureza, ele busca a imanência, ele busca a vida concreta, a vida na sua materialidade. Né? E isso seria uma contraposição à ideia do caos, à ideia da religiosidade, à ideia da desordem e da desarmonia que pod que antes era compreendida como elemento fundante da mitologia. Olha que curioso. Na mitologia grega, todo início, o início do, do universo, se dá por meio de forças primordiais, que ajudam a gente a entender esse, esse, essa potência, esse início. Né? No princípio era o caos, se, se os cristãos conhecem, né? no princípio era o verbo, para os gregos lá na Teogonia, antes de tudo era o caos. Né? Assim bem primeiro nasceu o caos e depois terra. Né? Então havia quatro forças primordiais, das quais a primeira era o caos, o que significa que tudo vem da desordem, da desarmonia, de uma certa natureza que já tinha materialidade, mas que não tinha organização e que todo o processo de constituição da mitologia grega é um, é um processo de organização. Então, imagina como que era a mente daquela pessoa, né? como funcionava a vida daquelas pessoas daquela época. Eles estavam no ambiente de efervescência cultural, eles viviam no Mediterrâneo, numa região que acessava gente de todo canto, eles tinham acesso à cultura egípcia, à cultura persa, cultura chinesa, eles tinham acesso a muita coisa interessante e eles queriam construir as suas ideias à luz daquela, de toda aquela nova cultura que eles estão encontrando. Algumas coisas não batem, as mitologias respondem muito bem problemas, mas não respondem a tudo. Algumas coisas elas não dão conta, como por exemplo a contagem dos dias, com clareza, né, o calendário, a, a moeda, não, não, os mapas não batem, né? as figuras míticas descritas por Homero não estão batendo com os mapas que estão surgindo. As leis humanas, apesar de previstas em algumas mitologias, elas estão seguindo por caminhos um pouco diferentes daquilo que a mitologia propunha. Então, eles estão no momento de tentar organizar o mundo, organizar a vida. E as descobertas matemáticas, as descobertas astronômicas apontam para ideias regulares. Então, quando o Thales, o mesmo Thales que está dizendo as coisas estão cheias de deuses, é, propõe que é possível você medir uma pirâmide pela sua sombra, significa que tem proporção, se tem proporção tem regularidade. Se tem regularidade, talvez no universo existam algumas regras, Talvez no universo existam algumas leis que ajudem a gente a compreendê-lo e permitam que a gente faça análises interessantes, profundas, outras, diferentes daquela cheia do encantamento do caos, da mitologia. Né? Ah, a mitologia é sempre caos? Não, não é. Mas é que o caos é uma chave de leitura importante. Pensando no mundo grego, pensando naquela cultura grega, né? a gente precisa reconhecer o lugar do caos. Ele é o primeiro. Ele ele está lá para ser superado. Então, a própria mitologia, ela deixa claro isso, que ao constituir Zeus como o grande ordenador do universo, o caos está sendo enfrentado. Está sendo, de alguma forma, desarticulado. Então, esse é um ponto importante, um ponto de início importante. A filosofia, na sua origem, é um exercício, um esforço de tentativa de... Dar uma resposta para o universo, para o mundo, para a natureza, que seja diferente de uma resposta caótica. Ela é contra-caótica, ela é anti-caótica. É a ideia é de buscar a ordem contra o caos. Alguns, alguns estudiosos da mitologia vão dizer que a palavra mito quer dizer uma palavra encantada, com encantamento. Eu estava, esses dias, ouvindo o Marcel Glazer falando de espiritualidade como encantamento em relação ao mundo e não necessariamente como uma experiência religiosa, né? o que dá uma perspectiva bem interessante para a espiritualidade, né? que transcende a linguagem típica das religiões, permitindo que a espiritualidade esteja um pouco além das religiões. E, nesse sentido, eu creio que as mitologias funcionavam de um jeito muito parecido com o que ele está afirmando. Porque ao olhar para o mundo de maneira encantada, o, aquela pessoa grega, aquele humano, seja ele no norte da Europa, seja na América do Sul, ele está afirmando que o mundo que é conhecido ele é ultrapassado por forças desconhecidas que não necessariamente contradizem a natureza que ele consegue perceber. Elas podem coexistir, elas podem colaborar, elas podem se ajudar e elas têm um que de mistério. E, de certo modo, isso continua válido. né? A gente está num mundo, apesar de ter narrativas científicas tão é, elaboradas, tão desenvolvidas, a gente continua lidando com a existência com muito mistério. É, Alguns mistérios nunca cessarão Algumas coisas a gente aprende, a gente evolui, a gente aprendeu de novidade Mas há tantas outras coisas para descobrir que o mistério continua uma realidade E provavelmente continuará uma realidade Então algumas pessoas terão mais sensibilidade ao mistério, outras não Algumas preferirão não discutir isso Até porque realmente é um campo do imprevisto, do caótico né? Mas algumas pessoas gostarão de se aproximar disso Algumas pessoas quererão lidar com esse lugar de mistério Com essa questão do mistério Então quando o Tales, voltando à questão do Tales Quando ele diz que as coisas estão cheias de deuses Ele está dizendo Aquilo que você afirma que é Deus Eu estou dizendo que é uma força da natureza Uma questão física o que para mim é físico, para você é divino. Mas isso não quer dizer que eu esteja necessariamente certo e você errado. Não necessariamente é, o que eu estou dizendo é o modo como as coisas têm que ser. É a minha visão. Ah, mas ao divulgar as ideias ele estava enfrentando a mitologia, enfrentando a religiosidade. A gente não consegue afirmar isso com plena e absoluta certeza, porque talvez essa visão venha contaminada já por pensadores que vieram depois. Eu imagino que a sociedade não encararia numa, com a maior tranquilidade alguém chegar rompendo completamente uma tradição de mais de mil anos. Eu, eu penso que o fato deles utilizarem as palavras da mitologia grega, utilizarem conceitos que estavam extremamente ligados à palavra elemento, arqué, a ideia de Logos, né? que, que essa, esse processo, essa lógica, né? que as forças opostas, que já estavam na Teogonia, mostram um certo respeito, um certo zelo, um certo cuidado com a mitologia. Então, quando o Thales fala as coisas estão cheias de deuses, é lógico que tem uma, uma reação. Mas, ao mesmo tempo, por que não coexistir o mistério e aquilo que a gente tem hoje capacidade para descrever? Forças que hoje a gente entende melhor. Então, assim, isso para quem tem fé, né? Cria uma certa conciliação. Mas não vamos nesse caminho, vamos por um outro caminho. A questão do caos, voltando ao caos. Estava eu esses dias assistindo ao primeiro capítulo de Cavaleiro da Lua, um personagem da Marvel que vai trazer mitologia egípcia. Olha só, que curioso. Em vez de focar tanto nos gregos, agora a gente vai ter um herói com personalidade, com símbolos gregos, é, símbolos egípcios. E é curioso que a um em certo momento da, do capítulo, o antagonista vira para ele e diz você tem o caos dentro de você. E isso gera uma curiosidade, você tem caos dentro de você. E, de fato, quando você vê a descrição, você vê uma vida caótica e naquela vida caótica você não vê necessariamente coisas boas. Então, é... O mundo, o mundo como a gente conhece, a experiência vivida como a gente conhece, tende a utilizar a ideia de caos como algo negativo, como alguma informação negativa. Quando você afirma para alguém, minha vida está caótica, eu passei dias caóticos, as pessoas tendem a fazer uma análise de que as coisas não estão caminhando muito bem. E que elas vão caminhar melhor quando estiverem de acordo com uma certa ordem, com uma lógica. E aí, eu acho interessante que nem todo mundo vai pensar dessa forma. Que talvez a conciliação com o caos, para algumas realidades, para algumas teorias, vai ser a salvação para responder perguntas que não estavam antes respondidas. Então, no, na, na metáfora lá da série, o personagem assume o caos e se salva de uma situação, ok. É fantasia é narrativa ok Nietzsche dizia somente quem tem o caos dentro de si pode dar à luz uma estrela bailarina e aí do ponto de vista da arte a gente ouve muito essa conversa de que é importante você aprender as regras aprender a lógica para poder romper a lógica romper a lógica evidente com dentro de certos padrões mas trazendo um elemento de imprevisibilidade, alguma coisa de originalidade, algum elemento de novidade, o que mostra que o caos, nessa perspectiva nietzscheana, ele é criador, criativo. Do ponto de vista artístico, esse caos que gera uma estrela bailarina, uma estrela dançarina, ele é o elemento transformador. Na mitologia grega, o caos da origem. As seres, é, como a noite, o éter né, e outros seres, o dia, a luz, vem do caos, vem dessa experiência do caos, vem dessa presença. E o caos, inclusive, vai ser a lógica para toda vez que um deus origina alguma coisa sem relação com outros deuses. Então, o caos é uma forma produtiva, uma forma criativa uma forma de criação né, na mitologia grega e a gente usa a mitologia grega para refletir sobre diversas coisas significativas penso que aí também eles captaram alguma coisa estamos falando do ser humano de humanidade né? e quando você olha para algumas pessoas que têm o caos dentro de si e ao mesmo tempo que tem o caos dentro de si ou estão passando por o um caos né por um momento de caos também é curioso que nestes momentos ou nestas situações, emerjam realidades, emerjam situações ou novidades que podem produzir algo de importante, algo de interessante, alguma criação. Então, ao dizer né, do personagem você tem o caos dentro de si, né, e gera medo gera horror. Mas voltando na perspectiva mitológica, né, e eu, numa conversa que eu tive com um amigo chamado Murilo Rezende, ele, curioso que ele me fez lembrar uma coisa que eu sempre falo, o caos funcionou bem como lógica criativa em oposição e em ligação direta com Deus Eros, com o amor. Mas um amor que é um amor afeto, afeto transformador, afeto que é conexão, que é de onde surge a ideia do erótico, mas no sentido daquela transformação criativa, do encontro entre seres, entre coisas, para gerar uma terceira coisa, para gerar uma terceira, um terceiro elemento. E aí esse meu amigo traz a seguinte questão, a gente estava falando de comportamentos caóticos e da dificuldade de lidar com a imprevisibilidade das pessoas por conta do, do momento que a gente está vivendo, as pessoas é, um pouco perdidas, estamos falando de adolescentes, de jovens, de adultos, que com a pandemia perderam o seu centro, perderam as suas, suas fontes de apoio e estão precisando encontrar, é, de novo um caminho, ou precisam achar um novo caminho, achar um espaço criativo, e aí como é que a gente aborda? E aí esse meu amigo vem com uma referência muito curiosa, talvez seja com um pouco mais de afeto, um pouco mais de eros, um pouco mais de amor, né? se a gente é, abraça amorosamente o caos, esse caos, talvez dali a gente comece a fazer surgir algo novo. E eu passei por isso nesses dias, pensando nos meus projetos, pensando nas minhas, nas minhas questões, eu vivi um momento caótico e estava pensando, será que eu não devia né, é, abraçar amorosamente essa experiência, voltar às relações afetivas, passar por um processo criativo, né, abraçar o caos ao invés de negá-lo. Não necessariamente querer colocar a, a força... Né, isso em ordem, não necessariamente de maneira forçada ou de maneira controlada, já existe muito controle, já tem muito, muita, é, na, muita narrativa de controle que a gente internaliza e a gente vai fazendo o papel de fiscal interno, fiscal de nós mesmos, né? talvez ao invés de tanta fiscalização, talvez a gente devesse Olhar um olhar mais amoroso, uma espécie de padrão diferente daquela mecânica clássica né que a gente se acostumou com a ordem, ou com a ideia de que o universo é ordenado, ou com a ideia de que a vida precisa de uma certa ordem, com a ideia de que as coisas vão se encadeando uma após a outra, de maneira crescente, de maneira ordenada, sem... Imprevistos e talvez, talvez a gente possa se permitir ser afetado por outras formas de observação da vida, da realidade que não exijam causa e efeito necessário tão previsível. Porque o ponto é: tem coisas que a gente não prevê. Tenho meditado bastante sobre o trecho de Assim Falou Zaratustra. Se eu não posso controlar a vida, fazer com que me obedeça, ao menos posso tirá-la para dançar. O que em última instância pode querer dizer conduzi-la, ao mesmo tempo que sou conduzido por ela. Eu não sei em que momento eu tô no controle, que momento a vida está no controle, numa dança. Eu não sei se alguém vai tropeçar, perder o equilíbrio... Eu não tenho certeza se vai ficar bonito o próximo passo. Eu tenho uma aposta, eu tenho uma, um interesse, eu tenho um anseio, um desejo, mas não uma certeza absoluta. E isso talvez seja uma forma de lidar com a vida de forma caótica, abraçando o caos. É lógico que você não vai querer que todas as experiências sejam caóticas. É bom que haja algumas rotinas, é bom que haja algumas ordens estabelecidas, autonomia, mas... eu tenho pensado muito sobre modelos de vida que não sejam tão autoexigentes, que não sejam tão controladores e tão cerceadores e que não, eu não seja para mim mesmo um vigia eficaz é lógico que a gente quer ser melhor quer se cuidar quer fazer as coisas bem mas penso que mais pelo afeto do que pelo puro controle ou necessidade de ordenamento talvez uma pitadinha de caos, um mistério, o reconhecer, as coisas estão cheias de deuses e talvez o caos seja um desses. Entre tantas possibilidades de coexistência das coisas na realidade, de coexistência entre o físico e o não físico, entre o previsível e o imprevisível, a gente encontre alguma forma de viver que seja conciliada, conciliável, justa, significativa. Se a ideia é buscar sentido, bom, talvez não seja um sentido de pura e absoluta ordem. Talvez a gente precise aceitar um pouquinho de caos, um pouquinho de imprevisibilidade. Talvez. Talvez eu esteja errado. Talvez você tenha uma ideia melhor e possa me explicar em algum momento. Mas aí a minha proposta está feita, meu, minha ideia foi lançada aqui e a pergunta fica para você. Faz sentido para você? Até a próxima. Bom, você acabou de ouvir o capítulo que eu preparei com muito amor. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse cinco estrelas para mim no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades. Filosofia para dar sentido é uma produção independente, fruto da resistência de um pobre pensador. Filosofia para Dar Sentido foi gravada e editada na minha casa. E desejo a você uma ótima semana.